0: Es el tiempo en el que quiero meditar contigo en un tema en específico y le he titulado a esta reflexión Dios usa nuestro sufrimiento. Dios lo usa para nuestro bien. Quizás hay mucha gente que dice, ¿cómo es que yo sirvo a Dios, trato de caminar en santidad, igual paso por situaciones difíciles? Bueno. Vamos a ver un poquito cómo Dios a veces utiliza, o siempre utiliza, para llegar a ciertos propósitos. Es decir, el dolor tiene diversos propósitos, vamos a ver algunos de ellos. Yo admiro siempre a, a José en torno a, al sufrimiento, porque la vida de este hombre implicó mucho sufrimiento. Él fue traicionado por sus propios hermanos, fue vendido por sus propios hermanos. No fue vendido por extraños. Sus propios hermanos lo vendieron. Después cuando va a Egipto, él es acusado falsamente y es encarcelado injustamente. Y la cosa no termina ahí. Es olvidado en la cárcel. Se fueron, lo colocaron en la cárcel, chao. Pero cuando se reveló el plan de Dios, José declaró que todo lo que él pasó era bueno. Génesis 45, 7 y 8. La Biblia nos dice que Dios tiene diversos propósitos para con el dolor que experimentamos. Y ya quiero ir a un propósito que tiene el dolor en nuestras vidas. Uno de ellos es desarrollar rectitud en nosotros. Quizás usted ora, Señor, hazme un hombre o una mujer más parecido a ti. Señor, quiero mayor grado de santidad. ¿Eh? Está muy bien hacer ese tipo de pedidos. Eso, de hecho, forma parte del plan de Dios para nosotros. La voluntad de Dios dice que es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pero lo que a veces no nos damos cuenta es que Dios va a enviar dolor, sufrimiento a nuestras vidas para que eso se lleve a cabo. ¿Eh? Para que yo pueda tener más rectitud. Dios desea que camines en santidad delante de Él y en ese sentido muchas veces utiliza. Utiliza la disciplina, el dolor, el sufrimiento para alejarnos del pecado y hacernos más fructíferos. Entonces allí es cuando va a utilizar personas. Ahí es cuando va a utilizar circunstancias difíciles para eliminar cualquier actitud, cualquier comportamiento, cualquier relaciones que no corresponden con un hijo de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Fíjate en Efesios 4.25 Por lo cual, desechando la mentira, eso Dios quiere para vos y para mí, que desechemos la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, la voluntad de Dios para mí es que hable verdad, que me aleje de la mentira, que no salga ninguna palabra corrompida de mi boca. Y sigue ¿eh? el versículo 31 de Efesios 4, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. A pesar de que el sufrimiento no sea agradable, amable oyente puede entrenarte de manera efectiva para producir una vida de santidad. Para que eso que está aquí en el pasaje de Efesios 4 se pueda cumplir en nosotros. Nos limpia de la amargura, del enojo, de la ira. Afina nuestra, nuestro vocabulario, nuestras palabras. A través del sufrimiento. Rectitud en nosotros. Dios también usa el sufrimiento para que se manifieste la vida de Cristo en nosotros. Y para que eso suceda debemos a aprender a depender de Él, tanto en palabras como en hechos. Si las circunstancias no nos presionaran, es probable que seguiríamos nuestro propio camino. Pero debemos ser como Jesús que confió en su Padre sin importar qué tan fácil o difícil se volviera la situación. Entonces ahí es cuando Dios envía de pronto sufrimiento a nuestras vidas para que podamos prestar atención, mirar al cielo y decir, Señor, aquí está, estoy, trabaja conmigo. Trabaja conmigo. Dios quiere que a través de mi vida se pueda reflejar el carácter de su Hijo. Esto puede significar perdonar a nuestros enemigos. Esto puede significar soportar nuestras cargas con paciencia, así como lo hizo Jesús con los discípulos. Esto puede, ser, puede significar encontrar gozo en medio de la tristeza como lo hacía Jesús. Nuestro testimonio no va a ser perfecto, pero debemos demostrar un creciente parecido con el Señor. Y para que tengamos un mayor parecido con el Señor, Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Entonces, no te olvides, la vida está llena de problemas, pero en las manos de Dios, nuestro sufrimiento es utilizado para propósitos eternos. Mostrar el carácter de Cristo, producir rectitud en nosotros ¿eh? y ser hombres y mujeres más dependientes de Él, estar enfocados en Él. Y a veces, cuando nos desenfocamos, y bueno, Dios va a utilizar situaciones incómodas para volver a enfocarte, para volver a enfocarme a Dios. Por eso hoy cualquier situación de dificultad, de sufrimiento, debería llevarnos a la reflexión. ¿No será, Señor, que estás queriendo llamar mi atención a que me enfoque más en ti? ¿O no será que Dios, a través de esta situación, está produciendo rectitud en mí? Y no debería ser ninguna pregunta, debe ser una afirmación. Porque eso lo dice su palabra. Entonces no puede salir otra cosa de mi boca en esta mañana que agradecimiento. Gracias Señor por este sufrimiento. Gracias por esta situación incómoda. Gracias por esta falta de salud. Cualquiera que te oye por ahí va a decir, este está loco. Pero vos que mirás desde la perspectiva eterna, espiritual. Podés agradecer en medio de la tribulación porque sabes que posterior a ello Dios hará una persona más dependiente, más recta y con un mayor grado de demostración del carácter de Cristo. Por eso hoy te agradecemos, Señor, por las pruebas que a veces envía a en nuestras vidas. Danos la fuerza, danos la, eh, el espíritu dócil a escucharte, a obedecerte en medio de las pruebas y hacerte fiel. En el nombre de Jesús.
1: Amén y Amén. Toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor, todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocer. Jesús a ti, toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor.